0: En la reflexión pasada comenzamos con la parte inicial del segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo. Hoy, en esta cuarta parte, hablaremos de los últimos dos elementos para completar los nueve, mansedumbre y templanza. De la fe hablamos en la tercera parte. Estos últimos Tres elementos tienen que ver con la parte final del segundo gran mandamiento, como a ti mismo, en relación a uno mismo, en nuestra comunión con Dios y con nuestro crecimiento espiritual. El octavo elemento del fruto del espíritu es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. A menudo pensamos que la mansedumbre hace referencia a la ternura o incluso a la suavidad, pero la mansedumbre implica más que eso. Implica tener un corazón humilde y ser amable con los demás. Los que son gentiles son humildes y agradecidos con Dios. Tienen una mente pacífica y se someten completamente a su plan. Leamos cómo el Señor Jesucristo nos habla a través de su ejemplo en Mateo 11, del 25 al 30, que dice, En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre, y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce alguno sino el hijo, y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y ahí haréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga tanto en Isaías 62 11 como Zacarías 9.9 son los profetas mencionados en Mateo 21 4 y 5 que dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Prautes, la palabra griega traducida como mansedumbre, en Gálatas 5.23 significa someter la fuerza de uno en una postura de docilidad. Prautes se traduce como gentileza, consideración, humildad y docilidad. Nuevamente, veamos cómo el Señor Jesucristo nos muestra la mansedumbre. En un momento de mucha humillación y orgullo humano, el Señor había llegado con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, al Monte de los Olivos, donde había un huerto en Getsemaní, pidió a sus discípulos orar para que no entraran en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Estando en agonía, oraba más intensamente y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle se levantó de la oración y les habló a sus discípulos que no lo habían acompañado en la oración porque se durmieron. Hablando aún, estaba cuando se presentó una turba con espadas. Judas iba al frente de ellos y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, ¡Salve, maestro! Y le besó, porque esta era la señal para entregarlo. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Por favor lean y comparen esta narración en los cuatro evangelios. Mateo 26 del 36 al 56 marcos 14 del 32 al 52 lucas 22 del 39 al 53 y juan 18 del 1 al 11 una parte de la mansedumbre es aceptar con calma el juicio de dios con respecto a una situación incluso si ese juicio resulta en dificultades personales es humildad hacia dios cuando nos sometemos a Dios también, seremos mansos con los demás. Debemos someter nuestra fuerza, incluida la fuerza de nuestras convicciones, a la sabiduría de Dios. Debemos enseñar el punto de vista de Dios y no el nuestro. Debemos aceptar que las acciones de Dios hacia nosotros mismos y hacia los demás son las acciones correctas, incluso cuando la sabiduría humana Piense lo contrario. En Mateo 5, 5 el Señor no declara: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El noveno y último elemento que constituye el fruto del Espíritu Santo es la templanza. No es mera moderación, es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener autocontrol sobre los apetitos y los placeres de los sentidos sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos el verbo correspondiente se utiliza para los atletas que deben ejercer autocontrol en todo si es que quieren ganar como nos lo deja ver el señor en 1 corintios 9 24 25 no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis todo. Aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible el Santo Espíritu nos ayuda a desarrollar autocontrol que domina esos impulsos, deseos, pasiones y apetitos. Sin embargo, el autocontrol no viene automáticamente. Lo que el Espíritu hace es ayudarnos a disciplinarnos. El temor Cobarde es otra cosa que puede surgir de la carne. Pero como Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1.7. Es una decisión personal de luchar. Con constancia todos los días. Tenemos que aprender a cooperar con el Espíritu Santo en la disciplina de nosotros mismos si es que el fruto del autocontrol ha de crecer. Esta cooperación con el Espíritu Santo es necesaria para el crecimiento y desarrollo del fruto completo del Espíritu. Algunos suponen que por el hecho de que tenemos una vida en el Espíritu es seguro que tendremos su fruto. Pero todo lo que crece automáticamente en la mayoría de los jardines es la maleza. Si queremos tener el fruto, hay que cultivarlo. El apóstol Pedro, al tratar con algunos de los mismos frutos, nos llama a mostrar toda diligencia y a añadir a nuestra fe virtud. Leamos el pasaje bíblico en 2 Pedro 1, del 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que significa caminar mediante el Espíritu Santo, Respondiendo activamente a su dirección en obediencia y fe. Hagamos un ejercicio mental al preguntarnos, ¿quién no sabe que mentir es pecado? Entonces, lo que decimos conocer, los que decimos conocer al Señor como nuestro Salvador, ¿por qué mentimos? Y así con tantas cosas durante el día a día. ¿Qué sembramos diariamente? O sea, ¿a qué le damos prioridad a nuestro yo, o sea, la carne, el alma y el cuerpo, o al Espíritu de Dios obrando en nosotros? Aquí es donde rotundamente fallamos, porque no nos hemos entregado realmente al dominio y gobierno del Santo Espíritu para caminar diariamente resistiéndonos, a obrar como sabemos de sobra que ofende a Dios, porque va en contra de su voluntad para nosotros. Por esto el Señor Jesucristo murió en lugar suyo y mío, porque necesitábamos ser salvos del gobierno corrupto de Satanás y sus huestes de maldad y de nuestra carne. Por esto también el Espíritu Santo ha hecho de los cuerpos de los creyentes su templo para impulsarnos, empujarnos a hacer lo correcto según la voluntad de Dios. Pero es decisión de cada uno el decirle minuto a minuto no al pecado. Nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, en el sermón del monte dijo, Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Ojo, Dios no guarde.